0: Liivasimo osti ja möi jollan. Siitähän se oli niin hyvillä, ettei nähnyt nenäänsäkään, sanoivat ihmiset sinä iltapäivänä, kultua, miten Liivasimo oli myynyt jollansa. Se ei ollutkaan mitään tyhjää puhetta, sillä Liivasimon turpea ja sinertävä nenä toki näkyi kauemmas kuin tavallisten ihmisten. Siltä matkalta, miltä ei vielä erota muiden ihmisten kasvojen yksityispiirteitä, näkyi kyllä Liivasimon nenä, valkea parta, ja musta, nyt jo haalistunut, kova, pyöreä ja korkea ja kapealierinen hattu sunnuntaisen kirkkoon mennessä ja tavallinen merimies lakki arkisin, niin että tuon nenän piti kaikkien laskelmien mukaan olla sen kuljettajallekin alituiseen näkyvissä. Huolimatta korkeasta iästään, kyllä minä olen jo likömpänä kuolemaa kuin syntymää, oli Liivasimo ensimmäinen mies siellä, mis ankarimmin luoditsoi soi taajimmin tulta salamoi. Nimittäin laivarikkopaikoilla, syysöinä, kokoamassa haltuunsa sitä tavaraa, jota varkaat kaivavat ja varastavat. Eräänä joulukuun yönä, lounat myrskyn ja lumipyryn raivotessa, kävi laivaloven niemeen turskalastissa oleva kuunari. Laivarikkopaikalla oli paljon väkeä. Oli kulunut jo edellinen yö ja sitä seurannut päivä, ja uusi yö oli mustana laskeutunut yli meren ja saaren. Lumipyry oli lakannut miltei heti laivan kiinni käytyä. Laivan hätätulen oli nähnyt ensin eräs pohjoiskorkea loistonhoitajista, se jolla oli vahti sillä kertaa. Heti herätti hän toverinsa, joka läksi ensin alas kylään ja sitten sieltä laivarikkopaikalle, jonne muutaman tunnin kuluessa ilmaantui molempien kylien kaikki ihmiset, paitsi sairaat ja kätkyessä makaavat lapset. Pitkin ensimmäistä yötä ja sitä seuraavaa päivää oli otettu maalle laivan irtaimistoa ja turskia, päivällä yksinomaa omaa turskia. Ilta oli jo pitkällä. Suuria nuotioita oli sytytetty rannalle laivan kappaleesta, jotka olivat tammea ja paloivat hyvin. Naiset keittivät teetä nuotioilla. Lapset söivät leipää ja silakkaa ja paistettuja perunoita. Alhaalla rannassa vilkui kymmeniä lyhtyjä, jotka kiireesti liikkuivat edestakaisin. Laiva oli ruvennut ankarassa aalokossa hajoamaan, ja miehet raastoivat sen kappaleita maalle. Päivällä oli jo tullut maalle kyllä puuroinaa, mutta ne olivat laivan yläosista, jotka olivat kyllä tammea, jopa tiikkiäkin, mutta niiden mukana tulevat pultit olivat vain halpaa galvanoitua rautaa, jonka päälle ei viitti kattoakkaan. Jokainen tiesi, että tammilaiva jaloimmat osat ovat vesirajan alapuolella. Siellä on vaskea. Vaskea. Jo päivällä tuli maalle laivan irtoköli ja sen mukana pitkiä miehen käsivarren paksuisia vaskipultteja. Sanohan minä, että tammilaiva on tehty vaskella alta, ihkaisi Liivasimo, joka onnistui ensin näkemään irtokölin ja löi siihen ensiksi keksillään. Ominen voiminen eihän sitä kuitenkaan saanut maalle. Toisia hyökkäsi apuun ja jaolle. Sahoilla ja kirveillä paloiteltiin köli ja pultit irroitettiin ja sitten riideltiin niistä koko päivä. Nyt ne toistaiseksi kuitenkin olivat Liivasimon teltissä. Laivan purjeista, köysistä ja purjepuista oli rannalle päivän kuluessa muodostunut kokonainen kylätelttejä. Niissä säilytettiin kaikki parempi laivarikkotavara, lokit, köydet, purjeet, vaskipultit ja muu. Turskat kasattiin kallioille. Niitä ei kukaan varastanut. Maalle tulesta kajuta seinistä ja katosta ja osaksi purjeista muodostettiin tullimiehille erikoinen loistomaja. Sen edessä paloi huolellisesti hoidettu rovio. Laivarikkomiehet tämän tekivät jo päivällä yhteisvoimin. Oa sääli ja surkunäärä herrojen, niin kunnioitti hän nyt tullimiehiä. Seiso vaan täällä tuulessa ja vilussa ja sateessa. Johonka vain meikäläiset ovat tottuneet, oli Liivasimo sanonut, sillä hänpä se esittikin, että laitettaisiin herroille vähän tuuleja ja sateensuojaa, kun niidenkin täytyy kerran täällä olla. Laivasta maalle onnellisesti tulleet juomatavarat korjattiin kaikki visusti talteen herrojen telttiin, kuinkas muuten. Tulimiehethän ne kuitenkin aina viinoja etsivätkin, ja nyt ei salattu ainoatakaan pulloa, ei ainoatakaan. Kaikissa telteissä paloi lyhdyt, mutta herrojen teltissä neljä. Siellä tullimiehet ryyppäsivät viskiä ja lauloivat, hurraamme nuoret meripojjaat. Teltit loimattivat kuin jättiläislyhdyt. Pikkulyhdyt vilkkuivat tuolla alhaalla rannassa, jossa joka hetki odotettiin päärynnäkköä, jossa ei kunnioiteta miehen ikää, vaan voimaa. Pimeä meri kumisi kuin ukkonen vyöryessään talonkorkuisina aaltoina rannoille. Välistä kuului tavallista suurempi jyrinä ja kolina rantakiviä vasten. Joku isompi kappale sieltä lähestyi. Ainakin kymmenen keksiä nappasi siihen kiinni, ja toiset kymmenen paukuttivat niitä irti ja koettivat kiinnittää omiinsa. Kuului kiljumisia, kirouksia ja pauketta. Nuotion ääressä pikkupojat työnsivät nokisiin naamoihinsa kuumaan paistinperunaa, silakkaa ja leipää, ja naiset joivat teetä ja huutelivat miehille, että tulkaa julle, mutta kukaan ei tullut. Myrsky loputtua ja matalalla hiipivän päivän paistaessa kelmeänä ja keltaisena nähti laivarikkorannoilla kasa tavaroita, jotka eivät olleet kelvanneet kenellekään, ja päätettiin ilmoittaa tullille. Liivasimo sai tehtäväkseen tämän ilmoituksen. Hän selitti, että se on tuhoutuneesta laivasta hänen johdollaan pelastettua omaisuutta, ja kun ei kukaan tahdo käyttää toisen hädänalaista tilaa hyväkseen ja hyödykseen, kuka nyt niin jumalaton olisi, ilmoitetaan ne viranomaisille ja pidätetään oikeus laillisen pelastuspalkkion vaatimiseen. Kasan vieressä, siihen kuuluvana, nähtiin myös isohko Siro Jolla. Luultiin ensin, että se oli Tammea. Se oli ulkoa valkeaksi ja sisältä ylempää vaalea vihreäksi ja pohjalta vaalean harmaaksi maalattu. Lyhtyjen valossa sitä tutkittiin ja väiteltiin sen suhteen. Enimät olivat sitä mieltä, että se on tammea, niin kuin laivakin. Toiset väittivät vastaan, että voisihan se olla mahonkiakin. Riidan ratkaisuksi löi liivasimo kirveellään erääseen epäilyttävään paikkaan pohjalla. Ruskea mätä honkapuu tuli vastaan. Mahonkia pakana on kuin onkin, tuumi Simo ja koko joukko rähähti nauramaan. Tavallista suurempi aalto tuli jytisten, kumisten, sihisten ja vyöryi pauhateen ja laivan kappaleita viskelle miesryhmää kohti, ottaen osaa sen villiin nauruun ja nielaisten jollan, miesten väistäessä, vielä kerran käsiteltäväkseen. Kenelläkään ei ollut halua pelastaa noin ala-arvoista jollaa, kun arvokkaampaa saalista oli yllin kyllin otettavissa ja odotettavissa. Kun jolla kuitenkin myöhemmin jälleen viskautui aivan kuiville kiville, kaaret poikkinaisina ja laidat haljenneina ja vettä puolillaan, vetivät miehet senkin tullimiesten kasaan. Kun vuosia päivä oli kulunut ja kaikki laimääräämät kuulutukset ja muodollisuudet olivat täytetyt, Myytiin huutokaupalla tullimiesten kasaan kerääntynyt tavara. Erään pystyyn käännetyn tyhjän tynnyrin ääressä istui vahtimestari kirjoittamassa huutoja muistiin. Päällysmies itse seisoi toisen tynnyrin ääressä, jonka pohjaan hän kurikallaan rummutti huutoja. Oli jolla parhaillaan menossa viimeisenä huutona. Hyvä jolla, ensiluokkainen, hyvässä maalissa, vettä pitävä, kuuluu olevan mahonkinen, naurua. Paljonko tarjotaan? No miehet. Teissä ei liene kylliksi rikasta miestä tavallisen hienon jollan herraksi, vai mikä on kurkku ne mennyt? Paljonko tarjotaan? Paljonko tarjotaan? Kukaan ei tarjoa mitään. Liivasimo kallistaa jollaa ja tarkastelee kuin näkisi sen ensi kerran. Paljonko tarjotaan? Paljonko tarjotaan? Varkka ja 50. Hymähti Liivasimo ja potkaisi jollaa. Markka 50, ensimmäinen huuto. Markka 50, ensimmäinen. Markka 50, ensimmäinen. Markka viisikymmentä, toinen. Markka 50, Laklatti kurikkamies vauhtiin päästyään. Sillä aikaa pisteli liivasimo puukollaan jollaa sieltä täältä. Välistä upposi puukko päätään myöten. Lisätkää, lisätkää. Markka viisikymmentä, toinen. Mark... Voi haista ittiäs kuitenkin, kuinka olet huono. Oho. Markka lisää, pitähän tätä mahonkista jollaa sen verran kunnioittaa, sanoi Liivasimo. Miesjoukko räähti nauramaan. Kaksi markkaa viisikymmentä, toinen, kaksi markkaa viisikymmentä, toinen, kaksi markkaa viisikymmentä, kurikka nousi, toinen, kaksi markkaa viisikymmentä penniä, kolmas kerta. Kurikka pamahti tynnyrin pohjaan sellaisella voimalla, että pohja meni sisään. Päälysmies potkaisi tynnyrin jollaa kohti ja sanoi Liivasimolle. Tuossa on tuokin kaupan päällisiksi, koska pohja meni sisään. Tynnyri, joka oli toista vuotta odottanut tätä juhlallista toimitusta, oli sillä aikaa ravistunut. Nyt kun se molemmat pohjat olivat pois, ja kun sitä vielä päälle potkaistiin, hajosi se kimmiksi, jotka Liivasimo viskasi jollaansa. Rautavanteet olivat niin läpiruostuneet, ettei niitä kannattanut korjata. Liivasimo, yleisönsä riemun yhä lisääntyessä, päivitteli, mitenkä hän saa Jollan omaan rantaansa. Sitä ei voi panna veteen, eikä sitä voi kantaa selässä, päivitteli hän. Kun juhla oli päättynyt, sillä kansanjuhliahan nuo peliintoa kiihottavat tullin aina silloin tällöin järjestämät romuhuutokaupat olivatkin, otti Liivasimo kotoaan Haapion ja avukseen nuorempaa väkeä ja haki Jollansa ja muut huutamansa aarteet kotiin. Jollan otti hän rantasaraimeen. Ensin oli aikomus polttaa jolla, mutta sitten mi mutti Simo päätöstään. Hän päätti myydä sen. Oli varhain keväällä se aika, jolloin jollat, haapiot, veneet, jaalat, jahditynnä muut, niin isot kuin pienetkin alukset, raapattiin, paikattiin ja uudestaan tervattiin ja öljyttiin, kaikki ne tarpeineen ja irtaimistoineen. Raapat lauloivat, tervaparat tuoksuivat, vasarat paukkuivat. Koirat tappelivat, leikkivät ja haukkuivat työmailla. Aurinko paistoi koillisesta etelään ja luoteeseen herkeämättä. Kihisten painui kuuma tervalaitoihin ja kansiin ja pikisaumoihin. Liivasimo kaikessa hiljaisuudessa rantasaraimessaan hommaili jollansa ääressä. Hän paikasi kitillä kauniisti kaikki halkeamat, väänsi torrottavat katkenneiden kaarien päät paikoilleen ja löi kiinni ne nauloilla. Sitten hän maalasi jollain sisältä ja ulkoa ja teki siihen uudet airot, Se oli valmis myytäväksi. Ilokseen huomasi Liivasimo, että keulavahvikkeessa, pestin hankauspaikassa, oli vaskea. Samoin peräkasoissa ja lierutuspykälässä. Vaskipaholainen kuiskasi jotakin Simon korvaan, että kiskosmies vasket pois ja panet talteen omaa jollaasi varten. Mutta Simo malttoi mielensä, eikä käynyt huonontamaan Jollan myyntiarvoa. Hän päinvastoin hioi kirkkaaksi vasket. Nyt välkkyy Jolla uudessa maalissa ja kullan kiiltävissä vaskikoristeissa. Kuinka rumalta tuolla näyttikään hänen oma jahtinsa tervattu Jolla saraimen toisella seinustalla. Mutta se olikin sisältä punertavaa tervasonkaa, kun tämän valkeaksi sivutun kuoren alla oli mätää puuta. Honkaa tosin alkujaan sekin. Kun Simo katseli uuden myyntivarsansa vaskisilauksia, johtui hänelle mieleen, olisiko tuo joutava kokonaan vaskinauloilla tehty. Ei ollut tullut sitä tähän asti tarkanneeksi. Varovasti hän kaiversi muutamien laitanaulojen kannoista pois maalia sen verran, että metalli juuri paljastui. Vaskea. Vaskea oli kuin olikin joka naula. Olisi tuo pakanan puu vähänkään kovempaa, niin en möisi ensinkään. Sanoi Simo itselleen. Kului viikko ja pari. Meriliike oli alkanut. Simonkin jahti oli lähtenyt. Vanhamies antoi poikansa ja vävynsä mennä Viroon. Itsehän erinäisistä syistä ei uskaltanut sinne mennä. Tuli ensimmäinen hirveä kevätmyrsky, joka raivosi lounaasta ja lännestä kaksi vuorokautta. Kolmannen vuorokauden lopulla purjehti maan suojaan, kylän eteen, virolainen kaksimastoinen kaljaasi ja kävi ankkuriin sekä nosti hätälipun. Tulimiehet sousivat laivalle. En minä ole pyytänyt tullia, rähti laivan päämies ja viittasi peukalollaan perämaastoon. No lippu perämastossa, mörähti mies haapionsa perältä ja muljautti silmillään ohi virkalakkinsa nokan ylös laivan perämastoon. Onhan siellä lippu, joskaan ei ole kärjessä, vaan puoli tangossa. Mutta kun nyt olette tänne asti kerran soutaneet, niin ehkä viette minut mukana ne maihin. Meiltä särki meri viimeöönä kannelta jollan, ja minä haluaisin päästä maihin tiedustelemaan, voisiko sieltä millään hinnalla ostaa minkäänlaista jollaa? Tullimiehet ottivat miehen mukaansa ja veivät maihin. Jo matkalla kertoivat he virolaiselle, että ainakin on yksi ylimääräinen jolla, Liivasimolla. Onkohan tuo kuinkakin uusi? Sen ikää ei tiedetä, se on laivarikko tavaraa eräästä norjalaisesta turskalaivasta. Malliltaan ja teoltaan se näyttää kappaleelta jolla joskus, missä lie ja milloin, on ollut hyvätkin päivät, selitteli Sikahemma palvelushaluisena turpeesta huulistaan ja räpytellen loppaluomisia silmiään, jota hän koskaan ei vahingossakaan luonut puhuteltavaan tai tervehdittävään. Hänellä oli erikoinen taito katsoa aina hiukan ohi toisen katseen. Tavallisimmin hän katsoi puhuteltavan olkapäätä tai korvaa. Esimiestään hän katsoi aina lakin nokkaan. Virolainen löysi Liivasimon rannasta haapilta tervaamasta. Teillä kuuluu oleva jolla myytävänä. Meiltä särki meri viime yönä kannelta jollan. Tarvittaisiin edes jonkinlainen uusi, sanoi Virolainen tervehdittyään. Liivasimo veteli nysästään savuja ja vastasi, kyllähän minulla on jolla, vaikkei se ole myytäväksi hankittu. Meillä on jahti itsellä ja oma jolla jo on vähän vanhanlainen, niin ostin tässä kerran uuden. Kun tämä on kuitenkin laiva jolla, niin se on vähän liian iso jahti ja muutenkin sopisi se paremmin laivaan. Jahti jollaan viskotaan perunasäkkejä ja niistä se likaantuu ja menee helposti rikki." Tämä on liian iso ja liian kallis. Ei sitä voi hoitaa pienessä aluksessa. Niin että jos hinnasta sovitaan, niin kyllähän minä sen myynkin. Kaikkihan minä myyn rahasta, nauroi Simo, vaikka ittenikin. Mikä se jollain hinta olisi? No, ei osteta sikaa säkissä, vastasi Simo. Käydään katsomaan. Tässähän se on saraimessa. On pidetty täällä, ettei päivä pääse haristuttamaan ja alkamaan laitoja. Kun Herra on koetellut teitä kovalla ilmalla ja vienyt teiltä jolla ja olette joutuneet hätään ja puutteeseen, niin pitää ihmisen lähimmäistä auttaa. Mitä te teitte yhdelle näistä hätään joutuneista, sen te teitte minulle, luetaan sanassakin. En minä tätä nyt viitsi ihan kaan antaa rikkaalle miehelle, mutta täytyyhän minun siitä ainakin omat rahani takaisin saada, ja joka palkkaa hoitamisesta ja maalaamisesta. Menköön nyt vaikka... Viidestäkymmenestä markasta, sanoi Simo painokkaasti ja läimäytti kämmenellään keulaan. E- eiköhän se ole vähän liikaa? Liikaa? Etkö sinä näe, että tämä on kirkas kuin peili ja vaski hohtaa niin keulassa kuin perälläkin? Näen, näen, näenhän minä sen toki. No niin. Ja joka naula on vaskea. Siitä minä panen kaksi sormea kirjalle, milloin vain tarvitaan. Simo mainitti miehenä, joka ei kelpaa lapsen kummiksi eikä vierasmieheksi. Onkohan siinä mätää? Mätää. Simo veti esille puukkonsa, peläten että ostaja sen tekee, ja alkoi innokkaasti törkkiä niitä paikkoja, mitkä tiesi koviksi. Näethän, pisti mihin hyvänsä, niin aina on kova honka vastassa, tai vaskinaulan kanta, niin kuin tuossakin. Tiedetään sinä, ettei vaskella tehty asu mätäne. Vaikka tämä olisi itsensä noha jolla. Ja jumalaa hän ei tietää vaikka olisikin, niin yhtä kova se on kuin vasta veistämeltä lähtenyt. Vielähän tämänlainen vanha vaskella tehty jolla on vahvempi kuin uusi. Se vaske homenä että kovetuttaa puun niin kovaksi, että se on kuin piikiveä. Ja naulat juttuvat siihen puuhun kiinni, että se on kuin yhtä ainoa vaskea koko asu. Olkoon se sitten jolla tai laiva. Joo, no, sano nyt viimeinen hinta. Viimeinen hinta. No, en minä tuosta tule sen köyhemmäksi enkä rikkaamaksi, vaikka kenkkäisinkin koko ollaan. Mutta mitä sinä sitten oikein haluaisit ja voisit antaa? Neljäkymmentä. Anna viisi viidettä niin päästään tästä roskasta rauhaan. Oli menneeksi. Tuleeko airoja muuten kuin yksi pari? Ei tule. No, hyvä sekin. Ota tästä rahat. Pirolainen tarjosi satamarkkasta, mutta kun Simolla ei ollut rahaa mukanaan, pyysi hän ostajaa tupaan, joka oli ylempänä rannassa, kivenheiton päässä. Siellä tasattiin rahat ja tarjosi Simo vielä harjakaisryypytkin. Sitten satoi Simo vierastaan takaisin rantaan. Pirolainen käveli ääneti, mutta hyvän palpatti Simo koko matkan ja vielä jollain vesille lykätessäkin jolloin piti varoa, ettei se kolhaisisi jotain arkaa kohtaansa teloihin. Ja minulla kun se luonto näet on sellainen, että se sitten ei anna perään vaikka miten tekisi mieli pettää toista kaupoissa. En minä voi jättää auttamatta pulassa olevaa lähimmäistäni. Oli se vaikka viha mieheni, vielä vähemmin voisin pettää häntä kaupoissa. Oho, sitä minä nyt kaikkein vähimmin voisin tehdä. Pitäisi arvoa ja virkaa, sillä ihmisellä sitten enää onkaan, jos se pettää toisen kaupassa ja vielä sellaisen, joka on joutunut meri-hätään. sitä jokaisen sen verran ajatella, että voihan sitä joutua itsekin hätään ja pulaa ja tarvitsee toiseen apua. Johan siitä saisi ikuiset oman tunnon vaivat, jos pettäisi toista ja ottaisi väärällä kaupalla toiselta enemmän kuin ansaitsee ja rehellinen kauppa ja hätäjoutuneen auttaminen vaatii. Mitenkäs sitä viimeiselle tuomiollekaan uskallettaisi tulla väärän kaupan tekijänä ja jos kuolema kohtaisi niin äkkiä ettei ennättäisi kutsua pappia ja onko se pappi joka paikassa saatavissakaan. Hyvää halva jollahan sinä saitki. Kelpaa sillä soutaa sinu ja vielä poikasikin. Virolainen istui jo valmiina piitalla, tarttui airoihin ja alkoi huovata. Simo lähetti keulasta jollan menemään ja sanoi. "O, oh, hyvä lykkyä nyt vaan. Suurta ja jumalaka, hyvästeli Virolainen ja souti pois. Tieristeyksessä kohtasivat lähteeltä tulevat naiset toisensa illemmällä ja päivittelivät kuultua liivasimo jollankaupasta. Vai möi se joutava se raakin virolaiselle? No voi sinä tunnotoinen itseäsi jo toisenkin kerran. Että ihan minun täytyy istua tähän kivelle. No ota ja ompel kuitenkin. Sitäkö se olikin niin hyvillään, kun tuli äsken vastaani, ettei omaa nenänsäkään nähnyt.